0: Ja. Velkommen til øh, møde i beskæftigelsesudvalget. Vi har i dag et øh, samråd med beskæftigelsesministeren og børne- og undervisningsministeren og udlændinge- og integrationsministeren om arbejdsvilkårene i hotel- og restaurationsbranchen. Det er et åbent samråd, derfor skal vi bruge øh, mikrofoner. Og øh, velkommen til jer alle tre øh, ministerer og jeres følge. Øh, og velkommen til, øh, til tv-serien, der måtte overveje det her øh, samråd, og til de, der er, så er med det hjemmefra. Og vi har også en, en, et medlem med på, på Teams. Charlotte, vil du ikke lige vise dit kontrafrej efter reglerne, så vi kan se, at du også er med? Tryk dig lige ind. Nu kommer jeg ind lidt senere her. Samrådet i dag, det handler om arbejdsvilkårene i hotel- og for hvor TV2 blandt andet har bragt en dokumentar, der belyser en række kritisable forhold. De tre øh, samrådsspørgsmål, de er stillet af Victoria Velaskes. Og øh, vi gør det altså sådan, at øh, alle tre spørgsmål besvares i forlængelse af hinanden, og I, minister, må fordele taltiden mellem jer. Og jeg vil nu give... Øh, hvis det ikke er... når det er... Hun er på lige her i hvert fald. Jeg kan se den, så den er, den er ok. Um, Og derfor vil jeg give ordet til dig, Victoria, for at begrunde samrådet. Værsgo.
1: Tak. Motivationen for samrådet er direkte talerør for ansatte i branchen, tidligere ansatte og elever. Og jeg får lyst til at sige også, at flere af dem er til stede i dag, og det synes jeg er virkelig stærkt. Og jeg håber også, at de svar, vi får, kommer til at være noget, der gør, at de kan gå direkte herfra med et mod på, at de faktisk bliver lyttet til og bliver taget alvorligt, og at vi reagerer her fra Christiansborg. Ordene jeg kommer til at sige, er lavet direkte sammen med dem, og derfor bliver motivationen måske også en smule lang. Der er en kultur i denne branche, som er helt særlig. Og det er ikke bare fordi, at vi siger, at dårlige forhold misbrug, krænkelser og andre ting skal stoppe, at det så kommer til at ske. Og det her, det er noget, der har eksisteret i årevis. Og jeg har faktisk valgt at tage et citat med. Vi har valgt at tage et citat med fra den ene minister, der er her i dag, Mathias, for jeg synes, du siger det rigtig godt, i A4, og det er allerede tilbage fra 2017, og jeg citerer. Det er sådan i et moderne samfund, at man behøver ret til barns første sygedag, overtidsbetaling, barsel, og helt almindelige rettigheder i samfund. Det har man kun i Danmark, hvis man har en overenskomst. Og der er nogle brancher i Danmark, f.eks. restaurationsbranchen, hvor der er så lav overenskomstdækning, at de ansatte med rette kan se ind mod Christiansborg og sige, helt ærligt, hvor længe kan I blive ved med at holde den danske model op for jer? Vi vil have børns første sygedag, overtidsbetaling, og det skal I vedtage ved lov og til fortsatte. Hvis de ansatte i for eksempel servicebranchen bliver så utålmodige for at de kan få grundlæggende rettigheder som, lønma- løn- som andre lønmodtagere har i Danmark, er det ifølge Mathias til et spørgsmål om tid før man på Christiansborg er nødt til at gå nye veje i kampen mod social dumping. Og igen et citat, der synes jeg, at den danske model har pistolen lidt for panden. Der må både arbejdsgiver og lønmodtagere vise, at de har tænkt sig at bakke op om den danske model og få tegnet nogle overenskomster, for ellers kan politikerne ikke blive ved med at holde fingrene væk. Det var i 2017. Desværre så er der sket flere ting siden, som fortsætter det billede, som ministeren på det tidspunkt kritiserede. Flere af de ting, som eleverne også beskriver, som de oplever i branchen, det er pres i forhold til interesse-timer. En vagtplan, der øh, simpelthen øh, på papiret overholder reglerne, men hvor det er en anden vagtplan, der bliver lavet mundtligt. At man altid skal møde ind to timer før vagtplanen siger, at man skal mødes. At der er nogle forventninger, og at vagter på 13-18 timer er fuldstændig normalt. At arbejdsuger på 60-70 timer er normalt. At 200-300 timer om måneden ikke er chokerende. Men man får en fast månedsløn uanset antallet af timer. Man bliver altså ikke kompenseret for overarbejdstimerne. De beskriver også nedbrydelser og ydmygelser. Helt konkrete eksempler, som de har bedt mig, om man tager op her i dag, det er en elev, der nægtes et toiletbesøg i arbejdstiden. En elev, der skal spise for skraldespanden. En elev, der bliver sat til at arbejde fire timer i 0 grader, fordi køk- køkkenchefen ikke brød sig om vedkommende. En elev, der står nøgen i badet, det chefen kommer ind, tager forhænget til side og skælder ud. Og så de her ord der bliver brugt. Du er bare fucking elev. Du kan ingenting. Du skal bare arbejde. Du skal ikke spørge, du skal arbejde. Det hedder ja tak, chef. Jeg er glad for at være her. Du skal være glad for overhovedet at være her. Kan du ikke lide lugten i bageriet? Kan du bare skride? Angst og stress, det findes ikke. Stil dig ned i hjørnet og kig på, så du kan se, hvor udulig vi andre synes, du er. Af fysiske skader beskriver de. Elev på 18 år voldtages af en kollega efter en uge på lærerpladsen. Elev på 26 år falder om af udmattelse efter at have arbejdet op mod 100 timer per uge i 8 uger. Mandlige elev voldtages af to ældre elever med et kosteskaft. Elever skal sætte hånden i det varme varfeljern, hvis vaflerne ikke laves til perfektion. Elever får smidt frosne kødklumper og osteklumper med videre efter sig af psykiske skader. Elev på 17 år henvender sig, fordi han kaster op hver morgen, inden han skal møde ind, og han er bange for sin køkkenchef. Elev forlader branchen, fordi vedkommende har udviklet angst efter nedbrydende kommentarer igennem et helt år. En elev udvikler PTSD, efter at have været udsat for groft ydmygende handlinger på restauranten. Og derfor har eleverne selvfølgelig spørgsmål. Og det leder mig frem til samrådsspørgsmål B, C og D. Samrådsspørgsmål B. Vil ministerne med henvisning til første episode TV2's dokumentar Den bitre Smag af Michelin fra 6. september 2023 redgør for, hvor længe regeringen har kendt til problemerne med de kritisable arbejdsforhold i hotel- og restaurationsbranchen herunder forholdene for elever under uddannelse og vil ministeren oplyse, hvilket omfang Arbejdstilsynet har reageret i de omtalte sager. Der henvises desuden til artiklerne. Hun har oplevet alle de mørke sider af madmiraklet. Nu kaster hun lys over det, ingen vil høre om. Ingen vil høre om de fineste restauranter. Bragt på berlienske.dk den 19. juni 2022. Og et nyt citat. Vi er blevet besat af mad af restauranter, men vi taler ikke om den uappetitlige bagsæde. Citat slut. Bragt på Femina den 7. februar 2022. Eller kendt restauratørmhorester, det er fuldstændig langt ude, bragt på politikken den 18. februar 2022, samt podcasten velbekommen fra Atlas den 20. januar 2022, og podcasten Genstart Gå med uden grænser, fra DR den 16. februar 2023. Samrådspørgsmål C. Vi ministerne med henvisning til anden episode tv 2 dokumentaren Den Bittre Smag af Michelin fra den 13. september 2023 redegør for, hvor længe regeringen har kendt til problemerne med lovbrud, udnyttelse af udenlandsk arbejdskraft og den klare sociale dumping, der illustreres i dokumentaren. herunder i hvilket omfang Arbejdstilsynet har reageret i sagerne. Der henvises desuden til artiklen, TV2 sendt muldvarp ind på Micheling restauranten her er, hvad hun fandt ud af, og minister efter Michelin-afsløringer, det er pinligt, bragt på TV2-nyhederne den 7. september 2023. Og samrådsspørgsmål D. Ved ministerne, i forlængelse af samrådsspørgsmål B og C, redegør for, hvad regeringen agter at gøre fremadrettet. For at rette op på de kritisable forhold i restaurations- og hotelbranchen, som er dokumenteret i forskellige medier, herunder i forhold til dels problematikken om de generelt, dårlige arbejdsvilkår, og dels i forhold til den konkrete problemstilling om udnyttelse af udenlandske kollegaer og social dumping. Tak.
0: Tak, Victoria. Jeg kan se, at vi har aftalt halvanden time til samrådet, og tog det lidt længere tid end normalt. Jeg synes, det var en fin indledning og beskrivelse af de forhold, som har sat rammen for det her. Og derfor venter vi også nu på svar fra de tre ministerer. Jeg forstår, hvis der er der med beskæftigelsesministeren. Værsgo til dig, Anne.
2: Mange tak for det. Jeg synes også vi jeg godt starte med at sige, at det indledningsvis var helt på sin plads at bruge noget tid på at give luft til de stemmer, som modigt har brudt med den tavshed, der ellers er øh, omkring de her forhold, som også er noget af det, der gør, at vi overhovedet kan have diskussion. Øhm, og selvfølgelig også tak til spørgeren for at give os anledning til øh, at drøfte os i en samrådssammenhæng. Øhm, Først vil jeg gerne svare på samrådsspørgsmålet B og C, vedrørende de generelle arbejdsforhold og social dumping i restaurationsbranchen. Og derefter vil jeg svare på spørgsmål D, som handler om, hvad der kan gøres for at forbedre øh, forholdene i branchen. Men, men bare allerførst, øh, de ting, der bliver fremhævet her, de ting, der har været fremme øh, i den mediedækning, som du indleder med at referere til, øh, er jo... Altså, fuldstændig modstrid med den lov, vi har lavet på Christiansborg, og dermed også gældende lov i Danmark. Det skal være sikkert og sundt at gå på arbejde i vores land. Og på den ene side, så sidder vi her, hvor jeg ikke kan gå ind i i enkelt sagerne, men jeg vil gerne forholde mig til de problemstillinger, som dokumentaren berører. Så det vil jeg jeg gå videre og gøre. TV2-dokumentaren tegner jo tydeligvis et billede af en branche, hvor der er problemer med arbejdsmiljøet. Og for at svare helt konkret på spørgsmålet, så flugter det med det data, vi også har, som Arbejdstilsynet kan genkende fra besøg i branchen. Vi har en undersøgelse, der hedder Nationale Overvågning af Arbejdsmiljøet i Danmark fra Arbejdstilsynet, der viser, at det er en branche, hvor der er problemer med krænkende handlinger og seksuel chikane, og hvor arbejdstempoet ofte er højt. Det er i tillæg til det også en branche med fysiske krav i arbejdet, og at der er problemer ved lastende arbejdsstillinger og kemiske påvirkninger. Øhm, bare for at slå fuldstændig fast, lovgivningen er klar. Arbejdsgiverne har pligt til at sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerhed og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Og man bare sige, at det billede dokumentaren tegner, tyder på, at der er en række arbejdsgiver, der ikke har levet op til det ansvar. Arbejdsgiverens ansvar gælder naturligvis også for de udenlandske medarbejdere, som spørgsmålet også berører. Og der er også bare helt afgørende at få slået fast, at dårlige arbejdsforhold det er uacceptabelt uanset hvilken nationalitet man har. Spørgeren beder mig redegøre for, hvad arbejdstilsynet så har gjort. Og til det øh er blevet oplyst, at restaurationsbranchen er en højt prioriteret branche i arbejdstilsynets indsats, også på baggrund af det data, der ligger. Det gælder både i det almindelige tilsyn, i indsatsen mod social dumping, og i andre initiativer, som eksempelvis kommunikationskampagner. Arbejdstilsynet har siden 2019 gennemført godt 9.000 besøg i branchen. Branchen har blandt andet været omfattet af en tilsynsindsats, hvor arbejdstilsynet i forbindelse med tilsyn har vejledt om god forebyggelse af krængende handlinger, Arbejdstilsynet har også gennemført en kommunikationskampagne i branchen, som havde fokus på at hjælpe arbejdsgivere og unge med at sætte forebyggelse af seksuel chikane på dagsordenen. Da der jo helt åbenlyst er mange unge i den her branche, er det også en del af Arbejdstilsynets tilbagevendende indsats i perioden, hvor der er et særligt fokus på unges arbejdsmiljø. Og branchen er også prioriteret i Arbejdstilsynets indsats mod social dumping, ligesom den er et fokusområde for den fælles myndighedsansats med skattestyrelsen og politiet. Så der er et stort fokus på branchen, både i det ordinære tilsynsarbejde og i en række særlige indsatser, der er gennemført det senere år. Det har jo tydeligvis ikke løst problemet, og det er også ret afgørende at sige, at en myndighedsindsats jo ikke kan stå alene. Der er et arbejdsgiveransvar, og der er et ansvar fra arbejdsmarkedets parter, når det kommer til at sikre ordentlige vilkår på det danske arbejdsmarked. Og der, hvor der så er forhold, der ikke er i orden, er der også et ansvar fra deres side til at følge op. Det er en opgave, som både arbejdsgivere og arbejdstager siden skal tage sig af. Og hvis man på nogen måde skal kunne tale om den danske model på det her område, så er det afgørende, at der bliver gjort en indsats for at sikre bedre arbejdsvilkår i den her branche. Vi har også fokus på det politisk. Øh, og dermed var det også et fokusområde, da vi lavede en ny arbejdsmiljøaftale i foråret. Der er sat en historisk stor bevilling af til arbejdstilsynets arbejdsmiljøindsats og indsatsen mod social dumping, som skal være med til at sikre, at der fortsat er et højt tilsynstryk på tværs af brancher. Øh, men der er også en lang række initiativer, der er målrettet det psykiske arbejdsmiljø. Øh, for eksempel igangsættes en flerstrenget indsats, målrettet arbejdsrelateret stress, og Arbejdstilsynet laver en ny hotline, hvor ledere kan få hjælp og vejledning til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Aftalen giver også et rygstød til indsatsen mod social dumping. Og jeg vil også nævne, at et lovforslag, der ændrer lovgivningen om arbejdstid, for øjeblikket behandles i Folketinget. Lovforslaget handler helt konkret om, at arbejdsgivere ikke skal have lov til systematisk at lade ansat arbejde mere end 48 timer om ugen. Med mindre det godkendte parter og aftalt mellem den enkelte lønmodtager og arbejdsgiver. Det vil bidrage til at sikre ordnet forhold og at både regler om arbejdstid og hviletid øh, efterleves. Men, men der er jo også et, et grundlæggende spørgsmål omkring, altså at de regler, vi har, skal håndhæves. Øh, og derfor så er der også brug for, at branchen tager et større ansvar. Øh, så jeg håber virkelig, at de arbejdsvilkår, der tegnes et billede af i TV2-dokumentar, gør et lige så stort indtryk øh, i branchen, som det gør på mig. Og jeg håber, at branchen tager initiativ til at få bragt sig selv et bedre sted hen, få rettet op og få skabt ordnet forhold. Jeg kan oplyse, at Arbejdstilsynet har taget initiativ til et dialogmøde med repræsentanter fra restaurationsbranchen om forebyggelse af krænkende handlinger og social dumping. Og på dagsorden er også en drøftelse af, hvilke handlemuligheder der er. Og så lad mig lige her til sidst gentage mig selv, så det står fuldstændig klart. Det skal være sikkert og sundt at gå på arbejde i Danmark, også på restauranter i Danmark, og det er et arbejdsgiveransvar at sikre det. Derudover er der et ansvar i branchen bredt set og hos parter, og jeg forventer naturligvis, at det ansvar bliver løftet. Tak for ordet, og tak for at rejse debatten her i dag.
0: Ja, tak til beskæftigelsesministeren. Er det så udlændinge integrationsministeren at følge op, eller eller skal vi gå i? Ja, værsgo.
3: <laughs> tak for det, og tak for muligheden for at komme og diskutere det her i dag. Som også øh, beskæftigelsesministeren har sagt, så er der ikke nogen som helst tvivl om, at det her er dybt øh, uacceptabelt på det danske arbejdsmarked. Jeg kommer til at svare på den del, der handler om udenlandske øh, medarbejdere, og der er ingen tvivl om, at særligt restaurationsbranchen og restaurationsbranchens arbejdsgivere øh, har et efterslæb i forhold til at sikre ordentlige vilkår øh, for øh, folk, der kommer fra udlandet. Det er, øh, når jeg ser ned over tallene, øh, klart den branche, øh, hvor der er de største problemer, og hvor vi oplever... Øh, flest sager øh, på øh, spørgsmålet om udlandske arbejdskræfter bliver behandlet øh, dårligt. Øh, det er selvfølgelig grundlæggende, at man bliver behandlet på den danske arbejdsmarked, ligesom hvis man var øh, dansk arbejdstager. Øh, nogle steder er der ikke overenskomst, men de steder, hvor der er, så er det selvfølgelig udgangspunktet for de ansættelser, man har. Og under andre omstændigheder, så ønsker vi os ikke, at arbejdsmarked, hvor der ligger... Øh, kinesiske arbejdstagere og så over på en europal i baglokalet, de køkkener, hvor de arbejder i, som vi jo også har set tidligere i forbindelse med nogle af de her dokumentarer. Det er almindeligt kendt, at der er problemer i restitutionsbranchen, og derfor så har vi også til flere omgange skærpet kontrol med udenlandske arbejdstager i December 2020 blev der lavet en række initiativer, som styrker Styrelsen for Internationale rekruttering og og deres mulighed for at kontrollere, Både når man udsteder en arbejdstilladelse, altså når man giver folk mulighed for at komme til landet, men sådan set også efterfølgende at sørge for, at der er en løbende kontrol med, at de vilkår, som folk kommer på, også bliver overholdt. Det er mulighed at give afslag på opholds og arbejdstilladelse, hvis der er en formodning om, at det ansættelsestilbud, der danner grundlag for ansøgningen om opholdstilladelse, ikke er reelt. Det er det, som man i den offentlige debat kalder formodningsafslag, og den bliver der givet en del af. Formålet er selvfølgelig at give myndighederne værktøjer til øh, at sørge for at kunne give afslag på opholds- og arbejdstilladelse, hvis, man for eksempel, øh, hvis det ser ud til, at man slet ikke kommer til at give folk den løn, som de bliver stillet øh, i udsigt. Og det er også muligt for Siri, altså styrelsen at foretage udgående kontrolbesøg på arbejdspladserne for at forebygge og bekæmpe brud på reglerne for arbejdstilladelse for tredjelandsstatsborgere, altså folk, der kommer uden for EU-landene øh, generelt, og det er også den kontrol, der foregår. I forlængelse af TV2-dokumentaren, som øh, den bedre smag af Michelin, så har styrelsen øh, iværksat en kontrolindsats for udlændinge med diverserende forlængelsesansøgninger eller gyldige opholdstilladelser i restaurationsbranchen. Og Siri har på baggrund af henvendelser fra TV2 også udført udgående kontrolbesøg hos en række af de restauranter, som er nævnt i dokumentaren, men der er ingen af de besøg, der har givet anledning til opfølgende sagsbehandling. Jeg mener, at vi har en skrab på det her område. Jeg mener, at vi har mulighed for at foretage kontrol af det. Det betyder ikke, at øh, der er ikke er nogen, der snyder, men generelt set bliver reglerne på øh, CSI's erhvervsordning, altså styrelsens erhvervsordning, efterlevet. Og så vil jeg sige en ting, som jeg synes er vigtigt at få sagt øh, i den her sammenhæng, og det er, at vi kan jo kontrollere øh, rigtig mange arbejdspladser, og vi har mulighed for at komme ud i videre udstrækning. Det gør vi også. Men det er klart, øh, hvis man vil snyde, så kan man også godt snyde på danske arbejdsmarked. Vi kan ikke kontrollere alting hele tiden. Og der er det bare vigtigt at sige, at udenlandske medarbejdere skal sige fra over for den udnyttelse, som de bliver udsat for. De har mulighed for at fortsætte at have hvis de finder en ny arbejdsplads. Og jeg ved godt, at det ikke er nemt, og at, noget af det, at mange oplever det, som om det er i strid med den oprædstilladelse, de har fået men det er et klart budskab, vi bliver nødt til at give, det er, at man skal gå til politiet, hvis man oplever nogle af de ting, som der bliver nævnt her, og sørge for øh, også at få øh, en anden arbejdsplads, øh, som der jo er stor efterspørgsel på folk øh, til i øjeblikket, så kan man beholde sin opholdstilladelse men øh, ikke fortsætte med at arbejde under ulovlige arbejdsvilkår, fordi så øh, er det sværere for en øh, fremadrettet, og det øh, er helt grundlæggende, øh, at, at, at det er den vej, vi skal tage det fra, Øhm, og så vil jeg sige at vi har øh, kommer til at fortsætte selvfølgelig med at holde øje med de vilkår der er, vi har for mig at se et relativt stramt, øh, øh, styring, relativt stramt styring af hvem der kommer til land og vi har sanktionsmuligheder på øh, op til to års fængsel bøder på øh, op til 50.000 per medarbejder per måned for overtrædelse af reglerne så jeg mener at vi har samlet set en ramme for os øh, at stå ned på dem som overtræder reglerne Tak for ordet.
0: Tak til uddannelses- og og så er det børne- og undervisningsministeren. Værsgo.
3: Fornemt.
4: Mange tak. Lad mig starte med at understrege, at de artikler og historier i medierne, der har været, selvfølgelig er totalt uacceptabelt. Og jeg vil også sige som undervisningsminister, at det er særligt uacceptabelt, at unge, der går ind i en branche med henblik på at tage en uddannelse, skal blive introduceret til arbejdsmarkedet på den måde. I tråd med beskæftigelsesministeren vil jeg også påpege, at det og understrege, at det altid er arbejdsgiverens ansvar sørge for, at de regler den lovgivning, der nogle gange er, at det bliver overholdt. Det er ligeledes en elevs ret, at Lærervirksomheden stiller til tilfredsstillende forhold til rådighed. Eleverne er jo i lære for at bygge bro mellem teori og praksis, og det er her, de introduceres til det arbejdsmarked, som de forhåbentlig skal indgå på efter en end uddannelse. Sidste år startede der omkring 46.000 nye elever på erhvervsuddannelserne. 21.118 kom fra øh, uddannelserne på det her område, og her tænker jeg på KOK, tjener, receptionist, bager og konditter. De fleste af dem som kokkeelever. Beregninger viser at inden for de seneste fem år er omkring halvdelen af de indgåede uddannelsesaftaler på de her uddannelser blevet ophævet. Til sammenligning er det kun en fjerdedel af de øvrige eller til sammenligning er det kun en fjerdedel på de øvrige erhvervsuddannelser. Der er så dobbelt så mange uddannelsesaftaler der ophæves i de her brancher end der gennemsnitligt er. Arbejdsmiljøet på lærepladserne kan selvfølgelig have en sammenhæng med antallet af opsagte uddannelsesaftaler. Men det er også vigtigt at understrege, at der kan være andre årsager til, at den enkelte elev eller virksomhed vælger at afbryde samarbejdet. Det kan både ske i løbet af de første tre måneder, hvor der er en prøvetid, eller efter de første tre måneder. Oplæringen er en, altså praktiktiden er en meget, meget vigtig del af en erhvervsuddannelse. Det den vigtigste, vil jeg endda sige. Og her er det selvfølgelig vigtigt, at elever føler sig trygge og godt tilpas, når de er i praktik. Dels fordi man jo skal behandle hinanden ordentligt, men jo også fordi at det er umuligt, eller i hvert fald svært at lære noget, hvis man er i et dårligt arbejdsmiljø, hvor man ikke føler sig tryg. Der gennemføres årlige trivselsmålinger blandt eleverne på erhvervsuddannelserne. Det er jo nogle målinger, der har til formål at følge og styrke udviklingen, i elevernes faglige og personlige trivsel på de enkelte institutioner og på tværs af landet. Den seneste trivselsmåling viser, at eleverne på de uddannelser, jeg nævnte før, altså kok, bager, konditor, tjener og receptionist, faktisk er mere tilfredse med deres øh, praktikophold og den forberedelse, skolen har givet dem til praktikken, end landsgennemsnittet af elever generelt er det. Men også her vil jeg gerne understrege, at øh, selvom en tilfredshedsmåling generelt ser god ud, så kan der godt stadigvæk være problemer. Som Beskæftigelsesministeren allerede har nævnt, er der iværksat forskellige tilsag, der skal adressere problematikkerne med kritisable arbejdsforhold i hotel- og restaurationsbranchen. Hvad angår initiativer og mod elever, indgik den tidligere S-regering og Arbejdsmarkedsparter en trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladsen. Der var blandt andet en ungepakke i den her træprætsaftale, og der er blandt andet et initiativ omkring elever og lærlinge, der har været udsat for seksuel chikane. Alle de her initiativer sigter blandt andet på at sikre mere klare regler på området. For eksempel, hvornår man kan ophæve en uddannelsesaftale. Bedre forebyggelse, øget viden, og også en bedre retstilling for elever og lærlinge, der har været udsat for seksuel chikane. Derudover er der også mulighed for højere godtgørelser i særligt grove sager om seksuel chikane. Her kan den krænkede ikke blot søge om godtgørelse fra arbejdsgiverne, men også fra den medarbejder, der har udøvet krænkelsen. Erhvervsuddannelserne er der I øvrigt styret er en række faglige udvalg, som er nedsat af fagforeningerne og arbejdsgiverforeningerne. De faglige udvalg fastlægger uddannelsernes varighed og struktur herunder, hvor meget man skal være på skoler, og hvor meget man skal være i praktik. Det er også de faglige udvalg, der godkender de virksomheder herunder de restauranter, som får elever. Det er derfor også de her faglige udvalg har pligt til at føre tilsyn med de virksomheder, som har ansat elever. Tilsynene udføres med henblik på at finde til at bringe oplysninger om de uddannelsesmæssige forhold, herunder om virksomheden kan give eleven eller lærling tilfredsstillende et praktikophold. Det faglige udvalg kan tilbagekalde en godkendelse helt eller delvist, hvis virksomheden ikke længere opfylder betingelserne. For eksempel, hvis der opdages, at virksomheden overtræder arbejdsmiljøloven eller reglerne om løn- og ansættelsesvilkår. Hvorvidt en virksomhed har overtrådt arbejdsmiljøloven eller reglerne om løn- og ansættelsesvilkår, det vurderer sig henholdsvis arbejdstilsynet og fagforeningen. Jeg håber, at dokumentaren og det omtalte fokus på den her type sager eh, giver eleverne øget mod til at sige fra over for arbejdsgiverne, og jeg håber, at eleverne vil inddrage deres fagforening eller skolen, hvis de oplever kritisable forhold. De forhold, vi ser i TV2-dokumentaren Bidre Smag af Michelin fra september 23 afdæk, de forhold er enormt bekymrende, og de viser, at der er udfordringer i branchen. Eh, og jeg har også derfor bedt det faglige udvalg for kokkeuddannelsen, det faglige udvalg for tjeneruddannelsen, om at redegøre for deres kendskab til de her problematikker. Og jeg har også bedt dem om at informere om, hvor ofte de udnytter deres pligt til at føre tilsyn med virksomhederne, primært restauranterne i det her tilfælde. Og samtidig bedt dem om at redegøre for, hvilke fremtidige tiltag de agter at implementere for at sikre ordentlige forhold for eleverne i praktiktiden. Jeg skal nok sørge for, at beskæftigelsesudvalget får svarene eh, lige så snart, jeg har dem. Tak for. Tak til børne- og Nu gør vi det, at samrådsspørgeren
0: får to spørgsmål, og derefter så bliver det mulighed for udvalgets øvrige medlemmer om at stille spørgsmål. Værsgo til dig, Victoria Laskes. Indeslisten for spørgsmål.
1: Tak. Jeg kan allerede nu sige, at på ingen måde kan begrænse mig inden for de to spørgsmål. Men jeg kan tage ministerne en af gangen. Først til alle tre. Hvad gør vi for, at flere tør stille sig frem og sige fra? Det må I meget gerne tænke med omkring, og så konkret til Ane. Hvad, øhm, hvad, vil, altså hvad vil beskæftigelsesministeren gøre nu? Vil det være sådan, at vi skal se ind i en almen inden for brancher med under x antal organisering, eller er der andet, vi kan gøre for at sikre os, at der er en overenskomststikning? 250 elevsager er der om året. Hvad jeg har fået at vide, så er der ikke en af de 250 sager inden for hotel og restaurationsbranchen af de elevsager, hvor at eleverne har talt med tilsynet. Det er jo ret alvorligt. Det, jeg så også hører, det er, at ressourcerne ikke følger med. I forhold til, vi har så et historisk højt beløb af, men i forhold til omfanget af de problemer, der er for tilsynets opgave, at ressourcerne så ikke følger med. Konsekvensen i forhold til, at der kan være brud på 48 timers reglen. Hvordan stiller vi os i forhold til det? Hvem er det, der skal følge op på, at arbejdstidsreglerne kommer til at blive fuldt? Fordi jeg hæfter mig ved, at ministeren jo også ved, det er, at der kommer, et nyt der kommer et nyt registreringssystem, men det kommer ikke alene til at betyde, at det kommer til at blive overholdt. Øhm, og hvad agter ministeren at gøre for, at arbejdstidsreglerne kommer til at blive overholdt. Og i den trepartsaftale, som ministeren skriver om i et af svarene, og Mathias Svej henviser også til det, der bliver der henvist til tid for elever og lærling, og generelt den aftale og trepartsaftale om seksuel chikane. Jeg mener, at det her, vi ser her og er vidne til, meget tydeligt viser, at der er brug for et indirekte objektivt ansvar for arbejdsgiverne arbejdsgiverne skal kunne vise hvad er det de har gjort for at sørge for at forebygge at de her ting ikke finder sted sådan så at eksempelvis nogle af de ting jeg fremhævede før når kollegaer udsætter elever udsætter kollegaer for nogle af de ting nogle af de krænkende handlinger og andre ting som vi er vidne til at så har arbejdsgiveren også et ansvar for det hvad tænker ministeren konkret i forhold til det Og konkret i forhold til nogle af de her sager, om vi også her, ligesom vi har med 48 timers reglen inden for nogle overenskomster, om man også her skal have en omvendt bevisbyrde, så det faktisk bliver arbejdsgiveren, der skal vise, at reglerne er overholdt, i stedet for det er dem, der står i en enorm prekær situation, som skal vise, at reglerne er overholdt. I forhold til Mathias meget enig i forhold til det. I starten sagde du, at det er uacceptabelt, at vi har et særligt ansvar i forhold til eleverne og lærlingene, og det vil jeg gerne følge op på. Om ikke at du så mener, at vi faktisk burde lave et indirekte, objektivt ansvar for arbejdsgiverne, når det handler om eleverne og om lærlingen. Altså jeg synes jo, at vi skulle have det generelt, men jeg mener, at i særdeleshed, så har vi et helt særligt ansvar for nogen, der er under uddannelse, og det er også nogle af dem, vi kan se, der er overrepræsenteret i nogle af de situationer, der er her, som man som arbejdsgiver skal vise hvordan og at vi forhåbentlig får arbejdsgiver til at forbygge langt mere. Så helt konkret, så det jeg hører fra de faglige udvalg, det er, at de slet ikke har ressourcerne til at adressere denne her opgave, som der fra politisk hånd bliver lagt på deres skuldre. Skal vi sikre, at fagligt udvalg får flere ressourcer? Og, skulle vi, og det er bare mig, der tænker højt. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad ministeren tænker her. Skal vi lave et nyt tiltag, som er et samarbejde imellem fagligt udvalg og arbejdstilsynet? skulle vi lave et samarbejde mellem fagligt udvalg og arbejdstilsynet, som så går ud og følger op på nogle af de her sager. Fordi den måde, som det er på nu, beskriver eleverne og andre, øh, som er altså, urealistisk, at du på den måde står frem. Altså, det er også noget af det, der er særligt kendetegnende ved denne her branche. Det er sindssygt svært at stå frem på den måde, som, øh, som vi siger. Og jeg anerkender også, Kåre, at du skriver i dit svar, at du ved, at det er svært at gøre, men det er jo det, de virkelig øh, siger tilbage. Af de 250 sager, der elevsager der er om året, så er næsten 100 procent af dem, de bliver opsagt på grund af arbejdsmiljø. Det er jo ret vildt. Øhm. Jeg tror, det var.
0: Det er fint, du skal det. Yes.
1: Så i forhold til Kåre, øhm. hvad mener I? Ministeren om, at man skulle sige, at inden man overhovedet kommer til Danmark, at man så får en samtale på ambassaden, om at du faktisk har ret til at være medlem af en fagforening i Danmark, at du har ret til din egen bolig, og at du eventuelt skulle få det i et brev, som vi eksempelvis har gjort det med Working Holiday ordningen. Øhm, vi har tidligere med god succes set at afsætte ressourcer til f.eks. tolkebidrag til noget af det opsøgende arbejde fagbevægelsen laver. Hvad tænker ministeren om, at vi faktisk sikre tolkebistand eller andre ressourcer til det opsøgende arbejde? Fordi der er også noget i, en ting er at få styrket tilsynet og Siri og de ting, der foregår i forhold til den indsats. Men der er også noget, der er målrettet i forhold til organiseringen af de kolleger der er på arbejdspladsen og det opfølgende arbejde, der bliver lavet fra fagforeningerne. Og så det sidste spørgsmål i denne omgang, det er... I forhold til at sætte et krav om erhvervsordningerne, at du kun kan gøre brug af dem, hvis du har en overenskomst inden for den her branche. Altså fordi vi simpelthen kan se, at der er så mange grælde eksempler. Og det er derfor også vigtigt, at det skal være et sted, hvor der er en arbejdsmiljørepræsentant, en tillidsrepræsentant, hvor fagbevægelsen har adgang til at komme ind på arbejdspladsen. Men også gerne, hvis ministeren har andre forslag. Tak.
0: Ja, tak. tak for specifikke og faktuelle og relevante spørgsmål. Vi starter heroppe med Ane. Værsgo.
2: Det er nogle meget centrale nedslag, spørgeren laver i forhold til to problemstillinger. Det ene det er, hvordan vi overhovedet får stemmer frem, der viser, hvor problemerne er. Og det andet er, at vi jo i meget stort omfang har arbejdsmarkedet i Danmark, der er indrettet efter den danske model af parter, og at rigtig meget ansvar ligger der. Og at vi faktisk også har hele dele af det, som ikke er lovbestemt, fordi parter aftaler sig ud af det. Og så har vi en branche her, hvor det i alt for mange tilfælde ikke er tilfælde. Og det vil sige, at der er rigtig mange af de grundlæggende spilleregler, vi har svært ved at få i spil her. Så for at tage det første, det kan være vanvittigt svært at stå frem som ungt menneske. Uanset om man er i øh, sit første job, om man er elev eller lærling, øh, eller noget helt tredje. Øh, der er et magtforhold. Der er også for nogle af de her vedkommende jo en karriere, man kan vende farvel til formentlig. Øh, der er også et ønske om at blive til noget inden for en branche, som kan ødelægges, hvis man øh, brænder brugerne øh, og bliver sådan en, der siger fra. og så er der bare bevisligt markant større problemer med det, hvis man er ung og ny og og, og, jo også dermed har mindre fodfæste og det gælder jo faktisk for en perlerække af de her problemer, inklusiv krænkende anfærd, seksuel chikane, de der ting, kan vi se at det er på spil så lad mig det være en anledning til også igen at rose spørgeren for og give nogle af de stemmer, der faktisk har turde stå frem, rygstød. Fordi øh, jeg tror, at noget af det, der skal til, er, at man føler, at der er nogen, der lytter, når man gør det. Og øh, så skal vi jo også politisk forsøge at tage ansvar for at slå ring. For eksempel, som, øh, som børneundervisningsministeren siger i den aftale om seksuel chikane, der er rettet mod elever og lærlinge, hvor hvis du siger fra at får afbrudt dit praktikforløb eller dit lærlingforløb, som følger af seksuel chikane, så griber vi dig og finder et andet sted. Så du ikke behøver at opgive din uddannelse. Nogle af de der værn tror, at vi er nødt til at være meget bevidste om, især for ungegruppen. Men det, der jo også er afgørende i forhold til ressourcebrug, det er, at vi har nogen, der for eksempel ringer anonymt til arbejdstilsynet, så arbejdstilsynet ikke skyder med spredhavn, men ved præcis, hvor man skal sætte ind. Og det er klart, De søger jo hele tiden at undersøge har data og alt sådan noget, men jo flere anonyme anmeldelser, der tigger ind, jo mere kan man også målrettet gå der, hvor problemet er, og dermed bruge ressourcerne bedst muligt til at få ryddet op i det her. Jeg synes, det er interessant, hvorfor arbejdstilsynet ikke, altså hvorfor der ikke er nogen, hvis det spørgeren refererer til, at der er en række elever, hvor ingen af dem har talt med arbejdstilsynet. Det synes jeg, vi skal prøve at dykke ned i, hvorfor det er tilfældet fordi der er forsøgt at køre, at køre kampagner i forhold til, hvad er ens rettigheder, hvad kan man egentlig, hvad er der af muligheder for at være anonym, så der er ingen, der ved, at det er dig, og så videre. Men også, hvor vigtig den viden er for myndighederne at få for at kunne håndhæve de regler, der jo skal håndhæves. Og så, er der, og så er der en række diskussioner omkring, hvad er lovbestemt og dermed en myndighedsopgave at håndhæve, og hvad er partsstyret og deres opgave at håndhæve, og, og hvordan... Hvordan håndterer vi, at der er et område af vores arbejdsmarked her, som ikke er partsdækket lige så høj grad som resten? Og det synes jeg, at øh, der er en øh, diskussion værd. Men, men som sagt, så er der også sket gode ting på det seneste. Udover aftalen, der slår ring om unge, der bliver udsat for seksuel chikane, så er der også arbejdstidslovforslaget, øh, som vi behandler i de her uger osv. Altså, så, så, vi, så vi strammer, så at sige, grebet. Men jeg tror også, man skal passe på med at bilde sig ind, at regler løser det her. Altså, fordi der er regler i dag. Det er ulovligt i dag. Og alligevel finder det sted. Og det er vi jo nødt til at tale om, hvad vi så gør ved.
3: Ja, tak. Kåre. Tak for det. Øhm. Først vil jeg sige, de regler, vi lavede i 2019, virker Altså hvis man ser på det, det der hedder beløbsordningen for hotel- og restaurantmedarbejdere, og hvor mange der får tilladelse, hvor mange der får afslag, så var det i 2020 64 procent, der fik afslag, 2021 91 procent, der fik afslag, 2022 59 procent, der fik afslag i år indtil videre, 58 procent, der fik afslag. Altså, der der er ingen brancher eller ordninger for udenlandske medarbejdere, hvor der er en højere afslagsprocent end her. Og det er selvfølgelig fordi, at der også er en masse fusk i den her branche. Og det er jo ikke sagt generelt til folk, der driver restauration, for der er også langt de fleste heldigvis, som er hederlige. Men procentuelt, når jeg kigger på udenlandske arbejdskraft, er der ingen brancher, hvor der foregår så meget lusk, som der gør her. Og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at vi afviser folk. Men jeg vil også bare sige generelt, er det ikke billedet, at vi ikke fra myndighedernes side sørger for at holde døren lukket for folk, der kommer eller ikke er vågne i forhold til at sikre, at når vi oplever tendenser rundt om i verden, til at man begynder at snyde, at vi så skrider ind imod det. Vi har fået indberetning fra ambassaden i Kina om, at man der på sociale medier reklamerer med, at man kommer som et par, Altså det, som man lidt populært kalder to for en at man betaler en løn, og så får man både mand og kone ind øh, og arbejde. Det er blandt andet det, som formodningsreglen sætter ind over for at stoppe, øh, og derfor den også virker i forhold til, øh, at folk ikke snyder øh, så meget, som de har gjort tidligere. Så jeg synes, vi har lavet nogle regler, jo blandt andet sammen med enhedslisten, som også øh, har en meget tydelig effekt øh, i forhold til at sikre, at der ikke kommer så mange ind, som, laver, øh, som, som går udenom de regler, vi har. Der er et øh, nogle gode muligheder for at stå ned på dem, der snyder. Der er høje strafferammer, der er høje bødeniveauer for dem, som overtræder reglerne. Den del af det, synes jeg, ligger på et fornuftigt niveau. Så kan man sige, er der nogen, som så alligevel beslutter sig for at snyde? der kan jeg sige, at når jeg så den dokumentar i TV2, så synes jeg, at det var påfaldende af en af dem, som var en af arbejdspladserne, de var ude på. Også er en af dem, hvor ejeren skriver nogle meget sure mails til mig om, at jeg ødelægger hans forretning, fordi vi prøver at begrænse det antallet af, af medarbejdere, som kommer til, til den pågældende virksomhed. Altså, det er jo en spøjs oplevelse, som minister sidder og bliver anklaget på den ene side, at nej, er en virksomhed, som siger, at i alt for restritiv, så kommer der en dokumentar, hvor man kan se, den samme virksomhed faktisk stadig fusker øh, med reglerne. Altså, det er påfaldende, men det understreger for mig også bare, at nogle gange, så skal man tage igennem de ting, som kommer ind. Altså, man skal være ligeglad med når der er en, der siger, øh, skriver nogle meget grove gloser i mails til, til, til politikere om, hvordan at vi ødelægger hele arbejdsmarkedet og muligheden for, for at skaffe øh, kvalificeret arbejdskraft. Så spør, spørger du til, Victoria, kan man have øh, samtaler på ambassaden? Øh, ja, altså det kan man praktisk set godt. Jeg tror, det vil være dyrt at lave. Altså, jeg tror, det vil være noget, der vil kræve en særskilt finansiering, fordi vi, vi får rigtig mange udenlandske medarbejdere til Danmark. Dem, som jeg snakker om her, er jo primært folk, der kommer uden for Europa, fra Kina især, som er det store land på, på restaurationsområdet. Men, men hvis man tager generelt for arbejds- tager, sidste år gav vi tilladelse til 8.000 rumæner, 6.000 polakker, 6.000 tyskere, 2.000 indere, 1.500 amerikanere. Altså, der vil være nogle af de ambassader, som i hvert fald skal have en meget væsentlig Forøgelse af deres bemanding, hvis man for eksempel på ambassaden i Bukarest skal, skal håndtere samtaler med 8.000 mennesker hvert år, så, så kræver det på en eller anden måde en, en særskild indsats, og jeg synes, det er værd at overveje om de ressourcer, hvis, hvis det er den måde, man vil gribe fat om øh, social dumping dagsordenen, om de så kunne være brugt bedre på eksempelvis, at man på område havde nogle muligheder for at kontrollere mere, end man gør i dag. Det, det tror jeg umiddelbart vil være min vurdering i hvert fald, øh, i forhold til, til det, vi sidder øh, med her. Øhm, ja, og så i forhold til, til tolkebistand. Altså generelt er det vores billede, at vi godt kan samtale med dem, der er på de her virksomheder. Øhm, det er ikke der, vi har en udfordring, men det er klart, at der, der, er, der kan være nationaliteter, som ikke taler engelsk, men, og som har et sprog, som ikke på en eller anden måde er dækket ind. Øhm, og så i forhold til erhvervsordningerne og overenskomst, ja, det er jo et forslag, som øh, Udenrigsministeren blandt andet har været ude med, at man altså skulle kunne lave... Jamen det var sådan, ja, jo, det, det tror jeg faktisk meget præcist, det var. Men altså, at man skulle kunne lave øh, en ordning, hvor man kommer ind, hvis der er øh, overenskomstdækket. Og der tror jeg bare, det er vigtigt at sige, sådan i stillefærdighed, at øh, hvis man for eksempel er på HK's laveste overenskomst øh, omkring 20.000, måske lidt mere end 20.000, så betaler man 6-7.000 kroner i skat. Det skal så dække både arbejdstagerens, kan man sige, velfærdsydelser, men også arbejdstagerens familie, fordi som udlandske har man fri adgang til også at få sin familie med. Det er jo en del af pakken, og der tror jeg i hvert fald økonomisk set, hvis man laver den type ordning, så tror jeg økonomisk set, at, at det vil være svært at få det til at hænge sammen. Hvis man har en hel familie, som kommer til Danmark, øh, tjener en penge på en lav overenskomst. Det kunne også være, jeg har en ven, der arbejder på K-salad ude i Havnsøg, der får man 25.000 for at gå ved båndet der. Altså der betaler man jo ikke så meget i skat, så man kan både finansiere det, som det koster at have børn i skole, komme på sygehuset, hvis man har sygdommen, man kan måske have brug for specialtilbud osv. Og og der tror jeg i hvert fald sådan i forhold til det generelle udvikling i vores velfærdssamfund, at at man skal tænke så godt om, før man laver sådan en ordning, fordi der er også nogle nogle risici for, at, at det så kommer til at blive en stor økonomisk udgift. Ja, tak.
4: Ja, tak. Uh, Mathias? Tak. Uh, I forbindelse med forberedelsen af det her samråd, der er dykket lidt ned i sådan, tallene. Sidste år uh, var der, uh, blev der indgået 1.600 uddannelsesaftaler som kok eller gastronom, som det hedder nu. 1.600. Og samme år, der ophævede vi knap 1.000 uddannelsesaftaler. Uh, En del af dem er jo ophævet i i den der tre måneders prøveperiode, der er. Men de fleste er faktisk ophævet efter de tre måneder. Og vi kommer jo aldrig ned til, at alle uddannelsesaftaler ender med at blive fuldført, for der er altid nogen, der bliver uenige om et eller andet. Men 1600 nye aftaler, 1000 er ophævet. Det er også i sammenligning med andre brancher ret markant. Det er faktisk cirka det dobbelte af, hvad vi ser andre steder på erhvervsuddannelser, industri og byggeri og alle mulige andre steder. Så jeg synes, der er noget her øh, at dykke ned i. Og jeg tror, øh, at øh, det er et udtryk for, som man også både kan høre på udlændingeområdet og på arbejdsmiljøområdet, at det er en branche, der kæmper med nogle problemer i et andet omfang end mange andre brancher gør. Og det er også derfor, at når jeg beder det faglige udvalg om at prøve at svare på nogle af de her spørgsmål, øh, som jeg nævnte i min tale, og at jeg har sagt, at når vi får deres svar tilbage efter nytår, så skal jeg selvfølgelig nok komme tilbage til beskæftigelsesudvalget og sige, hvad, hvad deres vurdering er. Jamen, så det er noget, der fortæller mig, at man mindre, at der er en eller anden virkelig, virkelig god forklaring på de her tal, så er der også stadigvæk en politisk opgave. Fordi erhvervsuddannelsesloven er jo vedtaget af Folketinget, og jeg har ansvaret for den, og vi kan ikke have en uddannelse, hvor vi indgår 1600 uddannelsesaftaler og ophøver 1000 på samme år. Og det er sagt, uden at de tusinde, nødvendigvis alle sammen tusinde, er et problem. Nogle af dem kan godt give mening, men der må godt lige ringe en alarmklokke her. Og når jeg så har sagt det, så vil jeg gerne lige kommentere mine utrolig kloge ord fra 2017. Fordi jeg vil tages til indtægt for, at det skulle være et argument for almindgørelse af overenskomster, som jeg ikke mente dengang, og som jeg stadigvæk ikke mener nu. Men det er jo i forlængelse af noget af det, beskæftigelsesministeren siger, at vi har ret meget i vores samfund, der bygger på, at der faktisk er tegnet overenskomster, og at de håndhæves. Hvis man fjernede overenskomsterne i morgen, som jo er private aftaler, men hvis man fjernede dem, så vil vi på arbejdsmarkedet leve i et uland, For der er så mange grundlæggende rettigheder, som står i vores overenskomster. Og grund til, at jeg sidder og nævner det som undervisningsminister, det er jo fordi, der står i erhvervsuddannelsesloven, at eleverne skal følge overenskomsten. Det er jo lidt atypisk, men der står faktisk i en lovgivning, at man skal følge en sats, som nogle private organisationer har aftalt med hinanden. Og det er jo meget godt billede på, hvordan lovgivning og kollektive overenskomster er viklet ind i hinanden, og på erhvervsuddannelsesloven står det en sort på hvidt. Vi henviser til 3F's og overenskomst, når det handler om kokke og tjener og receptionister. Og derfor er vi jo også som lovgivere eller os, der medler med Folketinget, og os, der sidder på den her side af bordet som, øh, som minister, dybt, dybt afhængig af, at der er overenskomstdækning. Ellers så smuldrer hele erhvervsuddannelsessystemet. Øh, og det, og der, der ringer selvfølgelig alarmklokker i hotel og restaurationsbranchen. Og det, jeg sagde tilbage i 2017, det er, hvis alle os, der elsker den danske model, skal kunne blive ved med at elske den danske model, så skal vi jo interesseres lidt mere for at få overenskomstdækket i de brancher, hvor at overenskomstdækningen og organiseringsgraden falder. Og det er ikke tilfredsstillende, synes jeg, hvordan det er i restaurationsbranchen, og vi kan se, hvordan et arbejdsmarked ser ud med lav overenskomstdækning. Det ser sådan her ud. Og det bør ikke overraskes, fordi det ser også sådan her ud i masser af andre europæiske lande. Og det er sådan her, der er fremtiden på arbejdsmarkedet, hvis ikke vi organiserer os og får tegnet overenskomster og får håndhævet overenskomster. Nu vil jeg i første omgang til fat i det faglige udvalg og diskutere med dem, hvad deres replik er til de her avisartikler. Det synes jeg også ret færdigt, lige, man skal gøre. Men jeg kommer til at forfølge øh, den her branche, fordi jeg kan ikke holde til som minister, at vi har en branche, som stikker så meget ud. Øh, og, øh, jeg har engang været ansat som en, der kørte rundt og tegnede overenskomster i en anden branche, men det kan jeg jo ikke gøre på hotel og restaurationsområdet. Jeg er dybt afhængig af, at 3F og Horesta for overenskomstdækket, hotel- og restaurationsbranchen, for at jeg kan se mig selv i øjnene på, at erhvervsuddannelsesloven fungerer efter hensigten. Øhm, ja, så det er min replik til det, jeg sagde tilbage i, i 2017. Om der skal flere ressourcer til øh, fagligt uvalg, kan jeg ikke lige gennemskue. Øh, men jeg er jo blevet opmærksom på, efter jeg er blevet undervisningsminister, at der er nogle steder, hvor det her partstyret system fungerer virkelig godt altså i industrien for eksempel, der er en enorm gennemslagskraft på, der de beslutninger, de træffer i det faglige udvalg, og de konsekvenser, det så har for unges og voksnes mulighed for at tage en uddannelse. Fordi der er så god overenskomstækning og så stærk tillidsmandstækning, at når man træffer beslutninger i de her faglige udvalg, så har det umiddelbare konsekvenser. Og så er der andre steder, hvor der er lidt dårligere gennemslag. Og det synes jeg jo som minister, selvfølgelig, at jeg har et ansvar for. Men så længe, at vi har den danske model og den synes jeg er et gode model på erhvervsuddannelsesområdet, hvor parterne spiller en virkelig afgørende rolle, så, så er vi dybt afhængige af, at samarbejdet med arbejdsmarkedsparter fungerer. Øh, ja. Tusind tak.
0: Og så er det Victoria Laskis for opfølgende spørgsmål. Øvrige medlemmer må gerne uh, skrive sig på listen, hvis det er. Men værsgo til dig, Victoria.
1: Tak for det. Mathias, jeg kunne godt tænke mig så at høre, hvordan forfølger vi det så? Hvordan kommer vi til at forfølge det? Altså, Horesta udtalte i september, at de ikke nødvendigvis mener, at overenskomster er løsningen. Det synes jeg også er lidt interessant. Jeg ved ikke, hvad, hvad det er, at ministeren lægger i, at arbejdsgiverorganisationen øh, selv siger det. De havde det også som en del af deres lederskab. Så I, altså, på en eller anden måde, så er det jo også blevet svært for dem som arbejdsgiverforeninger at komme om, at der er et gigantisk svigt og problem på det her område fra ledelsen side af. Og derfor kunne jeg også godt tænke mig at høre, om ikke vi skulle lægge os i scenen for at få, og det svarede øh, du ikke lige på, men det her med at få det indirekte objektive ansvar til arbejdsgiverne, når det gælder elever og lærlinge. Altså vi har et helt særligt ansvar for, at vi passer på dem. Og derfor mener jeg, at det kun er rimeligt, at hvis arbejdsgiverne ikke har sikret, at der bliver passet på dem, at altså, de er simpelthen også stillet til ansvar. Øhm Og så også i forhold til, om der skulle laves et samarbejde mellem arbejdstilsynet og fagligt udvalg. Og til sidst til Mathias, så hvad kan vi gøre så for at styrke den indsats, som du har lavet tidligere med at organisere folk og lave overenskomster, men inden for den her branche? Fordi på en eller anden måde, synes jeg faktisk, det er ret åndfærd og urimeligt, at det er de ansatte, der i så højt et omfang bliver udsat for dårligt arbejdsmiljø og dårlige lønninger, der selv igennem deres kontingent til 3 skal betale for, at der bliver rettet op på det. Altså jeg mener faktisk, at der er et ansvar for, at vi også fra Christiansborg bidrager til det. Øhm, og i forhold til øh, dig, Kåre, hvad hvis man laver et forsøg med at sige, at de så skal have et brev på det sprog, som de taler, om hvad det er for nogle rettigheder, de har. Altså vi udvider muligheden for det, vi har lavet på Working Holiday-ordningen, til også at omfatte de andre ordninger. At du bliver oplyst om, at du har ret til en fagforening, at det står på et gyldigt myndighedspapir, du har ret til at bolig, nogle af de ting vil tage for givet, men som man altså ikke nødvendigvis øh, tager for givet. Og så vil jeg bare lige sige en klar forskel. Sådan som jeg forstår moderaten, så vil det lave endnu en erhvervsordning. Det, jeg taler om, det er et værn, og det kunne jeg godt tænke mig at høre din overvejelser om, at vi simpelthen siger, hold, at hold, at de virksomheder, der ikke har en overenskomst, ikke skal kunne gøre brug af erhvervsordningerne. Så for at du kan gøre brug af erhvervsordningerne, så tager du også et samfundsansvar, så har du også en overenskomst. På en eller anden måde synes jeg kun, det er rimeligt over for de arbejdsgiver, der faktisk betaler pensionen, der betaler overarbejdstidsbetaling, der betaler de ting, der følger med en overenskomst, at de så får den fordel, at de kan gøre brug af erhvervsordningerne. Og dem, der ikke tager det ansvar, de får simpelthen ikke adgang til at kunne gøre det. Og så til slut, øh, Anne. Jeg er enig i, og det oplever jeg også, at de er rigtig glade for. Jeg får lyst til at gøre sådan her. Man kan også se lidt på gennemsnitsalderen i forhold til dem, der er med. Det betyder noget at blive lyttet til. Og det, at man som elev tager fri og kommer ind her og deltager i et samråd, det synes jeg er sejt og er med til at lave samrådsspørgsmål og alt muligt. Men også for dem, som arbejder i eller har arbejdet i branchen. Men det er ikke nok, at vi lytter, vi skal også reagere. Og derfor vil jeg rigtig gerne have et svar på, hvordan styrker vi håndhævelsen? Hvordan... Får vi reageret på de her ting? Og så konkret svar på det med indirekte, objektivt ansvar. Konkret svar på, skal vi styrke det det arbejde, som der bliver lavet? Fordi også igen, er det rimeligt, det er dem selv, der arbejder i hotel- og restaurationsbranchen, der skal betale for det igennem deres kontingent? Kun vi ikke styrke det på på anden vis i i øget omfang? Yes, tak.
0: Ja, tak, Anne. Tak. Skiftsminister, starte? vi starter med dig.
2: Ja, yes, det vil jeg gerne. 100% enig i, at selvom det føles godt at blive lyttet til, det håber jeg også er oplevelsen fra jer, der har taget fri og er kommet herind i dag, og alle dem, der står bag jer, som sidder med samme oplevelse og som også i forskellige omfang har brugt en modig stemme til at rejse den her debat, og også fået medieomtale på det, og også forhåbentlig fået myndighedsfokus på det, det betyder noget, og det skal betyde noget at bruge sin stemme, og man skal også meget gerne opleve, at der så bliver reageret. Så bare for at sige, det er jeg fuldstændig enig i. Øhm, og det er jo også en af grundene til, at vi igen i foråret satte historisk mange penge i til arbejdstilsynet, sådan at når der bliver ringet, så er der ressourcer til at reagere. Og det, det er jo vores fælles politiske ambition, at der skal være ressourcer til det. Og øhm, derfor mener jeg faktisk heller ikke, at situationen er sådan at øh, den eneste vej frem er, at man betaler sit fagforeningskontingent, og deraf betaler 100% af genopretningen af den her branche. Jeg mener også, der er et myndighedsansvar. Jeg mener, der er et politisk ansvar i forhold til at lave regler. Og jeg mener, der er et myndighedsansvar i forhold til at tjekke op på de regler. Så, så bare for at sige, at noget af det handler om de aftaler, som Mathias så fint også beskriver, øh, og det med at lade sig organisere, og det med at kæmpe for at få en overenskomst. Men det er også arbejdsmiljøregler. Det er også udlændingelov. Det er også øh, reglerne på, på elevområdet. Altså, der er masser af lovgivning her også, vi indrøver, og, og der har vi et myndighedsansvar. Og øh, derfor er det også afgørende, at man ved, at man kan ringe til Arbejdstilsynet, at man føler sig tryg ved at ringe til Arbejdstilsynet, og at Arbejdstilsynet reagerer, når det bliver gjort. For eksempel bare for at tage, bare for at tage et konkret, øh, et konkret øh, spørgsmål. Og, og så synes jeg, at vi skal... Øh, Øh, og så synes jeg, at vi altså løbende så også skal drøfte, hvis man er i tvivl om de rettigheder. Altså nu stiller du direkte til, til udlændinge- og integrationsministeren i forhold til, om udlændinge er klar over rettigheder. Vi har masser af problemer med, at unge mennesker heller ikke er klar over, hvad der er af rettigheder. Øh, selvfølgelig, når man er ny på arbejdsmarkedet. Og hvis man ikke ovenikøbet har en fagforening eller en tillidsrepræsentant, der kan fortælle en om det. Eller hvis kulturen er så dårlig, at der ikke er en ældre medarbejder, der siger, at det er altså det, der er dine rettigheder her. Hvordan skulle man så vide det? Så så en ting er, at vi har regler, der skal håndhæves, og myndigheder, der skal træde til. Men jeg tror, selvom det kan lyde sådan lidt fluffigt med det der, jeg også sagde i min tale med oplysningskampagne osv., så er der noget grundlæggende benarbejde i at sørge for, at man kender sine rettigheder, ved hvor man kan ringe hen, og også ved, hvilken beskyttelse man har i forhold til for eksempel at kunne gøre det anonymt. Eller at hvis man gør noget, der så afbryder ens elev- øh, eller lærlinge, øh, øh, forhold, at man så er sikret, for eksempel som følge af, af chikane eller seksuel øh, krænkende adfærd. Så, så der er masser, vi også har ansvar for. Og det synes jeg også bare at er vigtigt, at det er det, der står tilbage efter i dag. At øh, det er modige stemmer, der gør, at vi sidder her, det er jeres. Der er masser af ansvar ude ved arbejdsgiverne, som det primære. Der er også et fagforeningsansvar, men der er godt nok også et politisk godt myndighedsansvar. Det er jeg i hvert fald klar til. Det lytter jeg også, kollegerne er øh, til at tage på os.
0: Ja, tak. Kåre?
3: Ja, tak for det. Jeg skal måske bare generelt sige om udenlandske arbejdskraft i Danmark, fordi de regler, vi måtte lave for restaurationsbranchen, vil jo i udenspunkt også gælde for alle andre udenlandske ansatte. Altså, De penge, som regeringen nu har besluttet at bruge på psykiatri, 3 milliarder, sundhedsvæsenet, 5 milliarder, de kommer i meget høj grad, fordi vi har flere udenlandske medarbejdere i Danmark, end vi havde for nogle år siden. Så år for år har vi de sidste 10 år fået i gennemsnit 15.000 flere udenlandske arbejdstager på danske arbejdsmarked. Langt de fleste af dem, langt de fleste brancher er øh, spiller inden for reglerne, inden for vores overenskomstsystem, inden for øh, gode, øh, sunde arbejdsvilkår. Hvis man tager sådan noget som øh, fast-track-ordningen for arbejdstager uden for EU, inderne for eksempel på beløbsordningen, de har en gennemsnitløn på 580.000 øh, om året, hvor beløbsordningen øh, normalt ligger på øh, 465.000. De er langt over det krav, der er. Og det er folk, der kommer som specialister, arbejder i Norge Nordisk, arbejder i mange andre virksomheder. Det er det største land uden for EU. Der kommer 2.000 hvert år øh, derfra. Øhm, så jeg tror, det er vigtigt at forstå, hvis vi, hvis vi for alle udenlandske arbejdsstater, der kommer til Danmark, opstiller en række krav, som er ud over, hvad der i de fleste brancher er nødvendigt, øh, så vil det også gøre, selvfølgelig at det bliver sværere at tiltræde en arbejdskraft, og det vil i sidste ende også gøre, at når man skal fordele de midler, som vi har i vores samfund, vil der være mindre øh, at råde over til sundhedsvæsenet, til andre sager, som jeg tror, de fleste, der sidder her i, rummet, i hvert fald synes, øh, også er vigtige øh, at prioritere. Og det er bare for at bringe mig hen til det, som, øh, det, det spørgsmål, som du stiller, Victoria. Altså, øh, kan man lave øh, flere generelle øh, regler for udenlandske arbejdstager? Der vil jeg sige, at man skal tænke sig meget godt om, før man gør det, fordi det er noget, der hvert sted kræver en eller anden form for ekstra procedure og ekstra byråkrati. Man bliver i forvejen kun lukket ind, hvis man er på sædvanlig løn og arbejdsvilkår. Det er derfor, at over halvdelen af restaurationsbranchen bliver afvist. Hver eneste år, nogle gange op til 90 procent, bliver afvist, fordi de ikke er på sædvanlig løn og arbejdsvilkår. Så kan man diskutere, at der er en forskel på sædvanlig løn og arbejdsvilkår overenskomst. I praksis er der ikke det. Altså i praksis er det nogenlunde det samme så kan man diskutere, hvad for en percentil i overenskomsten, hvad for en, altså hvor høj en del, der er jo altid et, et spektrum inden for hver fag på, hvor meget man tjener, men generelt set, hvis man er på normal løn og så får man det, som overenskomsten i hvert fald øh, giver en. Øhm, så er det klart, at som socialdemokrat synes jeg, at det kunne være øh, dejligt, hvis også folk melder sig ind i fagforeningen, øh, hvis folk tog del i det organiseringsarbejde, som er så vigtigt, men jeg tror også, som Ane siger, at det, hvis vi skal være ærlige over for hinanden, er det jo ikke det er jo ikke, at de udenlandske medarbejdere først og fremmest er der, hvor der er en lav øh, øh, organiseringsgrad. Det er der jo sådan set også blandt de danske medarbejdere, og det er jo lige så stort et problem. Det er jo ikke kun de udenlandske, som, som trækker det ned. Vi konsulterer de regionale Arbejdsmarkedsråd for at finde ud af, hvad der er så løn og arbejdsvilkår, for at være sikker på, at det er det, øh, som der gælder. Hvis folk ikke overholder det løbende, så har de ikke mulighed for at få øh, udenlandsk arbejdskraft ind i landet, fra, øh, når det kommer uden fra EU, som det jo er er tilfældet i mange af de her sager. Så er der en selvstændig diskussion, der handler om EU-arbejdstager, som jo har fri bevægelighed. Og det synes jeg måske, hvis man endelig skal pege på et sted, hvor man kan kigge på Social omvægning, så, så er det jo nogle af de arbejdstagergrupper, som kommer derfra, hvor der ikke på samme måde er en dørmand, der undersøger, om folk får ordentlige vilkår, før de kommer ind øh, i landet. Men jeg vil også sige, Working Holiday-ordning, som det er sig er jo en meget speciel ordning, og også en meget smal øh, arbejdsmarkedsordning, som vi for nogle år siden strammede op, netop fordi den blev, den blev misbrugt. Øh, og det er, øh, jeg husker det som om, det er 7-800 om året, der kommer til fra de her meget få lande, som har mulighed for det. Det er ikke en meget bred ordning. Mange af dem er her ikke øh, hele året øh, så samlet set på arbejdsmarkedet udgør det en lille del. Men hver eneste gang, vi har nye initiativer for at ændre på adgangen til Danmark som arbejdstager, så sidder vi og kigger på restaurationsbranchen. Der er også andre brancher, byggebranchen for eksempel, hvor vi siger, jamen her der er der en særlig risiko for, for, for social dumping, og derfor skal vi selvfølgelig tage nogle særlige forholdsregler. Nu er der blandt andet øh, muligheden for at komme øh, gennem en koncernforbundet virksomhed, noget af det, som vi har lagt op til som regering, og som jeg havde en diskussion andet med Karsten Hønge om her i sommer. Og der tager vi udgangspunkt i at sige, at netop på restauration, netop på serviceområdet, nogle af serviceområdet, netop på byggeri, der skal der være skraberkrav, krav, fordi vi ved, at der er nogen, der prøver at snyde. Men i industrien, i detaljhandel, i andre brancher, hvor der ikke foregår snyd, i lige så høj grad i hvert fald, der, der får man en lempelig adgang. Og det tror jeg vil være en del af den udvikling, vi ser på arbejdsmarkedet, de ordninger, som er, at vi også differentierer efter, hvor vi oplever, at arbejdsgiverne er bedre til at overholde reglerne.
4: Ja, tak. Øh, Mathias Hart. Tak. Jeg bliver spurgt til, øh, specifikt til, om det ville være en idé at indføre et indirekte og objektivt ansvar øh, omkring arbejdsmiljøet, når det handler om elever. Øh, der er faktisk i arbejdsmiljøloven i dag en lærlingebestemmelse, som betyder, at hvis man... Øh, normalt er der nogle regler om, at unge under 18 ikke må arbejde med nogle bestemte maskiner, for eksempel. Og så er der en undtagelse, der hedder, med mindre du er i gang med at uddanne dig inden for erhvervsuddannelsesområdet. Så en murlærling må gerne håndtere en stor vikkelsliber, hvis han er 17 år. Men en uforlært, der har et job som arbejdsmand, må ikke håndtere en stor vikkelsliber som 17 år. Og det er jo, formoder jeg, fordi man arbejdsmiljømæssigt har sagt, jamen, eller uddannelsesmæssigt har sagt, det er en del af uddannelsen, men også at man er Øh, klædt på til at kunne håndtere de maskiner. Man er ikke bare lige landet øh, fra 10. klasse. Man, er, man har gået på teknisk skole, og en, det er en del af en uddannelse, og der er også nogle faglærte der har et ansvar for, øh, at uddannelsesforløbet fungere som det skal. Så det er ikke øh, usædvanligt for arbejdsmiljøloven at have nogle bestemte bestemmelser for, for lærlinge og elever. Øh, men det skal jo være arbejdsmiljømæssigt forsvarligt, og derfor vil jeg i sidste ende lade det være op til beskæftigelsesministeren, hvorvidt at de lærlingebestemmelser skal justeres. Jeg kan ikke lige gennemskue konsekvenserne af at flytte rundt på, hvad der vil ske, hvis man indførte et indirekte, objektivt ansvar. Jeg er heller ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvad det er faktisk, men det, jeg bare prøver at sige, er, at, at det er nødt til at bygge på nogle arbejdsmiljømæssige øh, overvejelser, som jeg i hvert fald ikke som undervisningsminister har øh, tilstrækkeligt med øh, indsigt i. Det, jeg til gengæld ved, at det er, at det står i loven i dag, at øh, for eksempel kokke skal undervises i arbejdsmiljø og samarbejdsformer øh, i branchen. Så det skulle gerne være sådan, at når de får skrevet uddannelsesaftalen og kommer i praktik, så er de bekendt med sådan nogle af de grundlæggende rettigheder, man har, når man kommer øh, ud i sit første praktikophold. Og at den aftale, der blev indgået af den tidligere regering omkring seksuel chikane, blandt andet handler om, hvornår man skal kunne ophæve uddannelsesaftaler. Øh, at man skal kunne komme i skolepraktik, hvis man har fået ophævet sin uddannelsesaftale på grund af seksuel chikane, at skolerne skal hjælpe med at sikre en ny lærerplads, at... Ja, hvornår man skal kunne have mulighed for at fjerne godkendelsen til at have lærlinge, når man... Hvis der er en virksomhed, der hvor der har været seksuel chikane, og en masse andre udmærkede initiativer, som vi selvfølgelig følger til dørs. Og så bare en sidste replik, at... Når der står i erhvervsuddannelsesloven, at elevers løn- og ansættelsesvilkår er reguleret af den til hvert tid gældende kollektiv overenskomst, så betyder det også, at de elever, der er på virksomheder, hvor der ikke er tegnet kollektiv overenskomst, de kan stadigvæk støtte ret på det, der står i den kollektive overenskomst. Det kan godt være, at de ikke kan gå ned i arbejdsretten og få ret, men så kan man i sidste ende føre et civilretsslet sag og få krav på det, der nogle gange står i overenskomsten ligesom vi har et tvisthedsnævn, hvor arbejdsmarkedets parter er repræsenteret, og som gerne skulle kunne, ja, som, som hvert eneste år håndterer masser, 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 masser af tvister mellem lærlinge og deres øh, virksomheder. Øhm. Så når jeg råber vagt i over den faldende i hotel- og restaurationsbranchen som undervisningsminister, så er det ikke et udtryk for, at eleverne ikke er dækket af de regler. Så er det er bare et udtryk for, at det er en stadig mindre del af arbejdsmarkedet, der kollektivt har tiltrådt de regler, og dermed en stadig større del af arbejdsmarkedet, der kun har tiltrådt dem, hvad skal man sige, der kun er dækket af det, fordi det står i lovgivningen. Og det synes jeg i længden ikke er holdbart. Fordi hele den politiske argumentation for, at vi kan pege hænderne. En privat aftale er det jo, en kollektiv overenskomst. Det er jo, fordi vi kan, vi kan sige med god ro i maven, at den er jo repræsentativ, fordi at det har måske ikke 100% af branchen tilsluttet så man men dog alligevel er en ret stor. Det skal dog siges, at nogle af de virksomheder, der har mange elever, altså nogle af de store kæder, de har jo overenskomst. Øhm, ja. Nu glæder jeg mig i første omgang til at se, hvad det faglige udvalg siger til... Den kritik, der rejses i de her mediehistorier. Øh, og jeg er helt sikker på, at beskæftigelsesministeren øh, og jeg øh, nok skal få det her til deres. For det er jo et samarbejde mellem øh, de myndigheder, der har med arbejdsmiljøloven at gøre, og de myndigheder, der har ansvar for erhvervsuddannelsesloven. Det er nok lidt svært at forestille sig et samarbejde mellem det faglige udvalg og så... Øh, øh, en, altså, det faglige udvalg er jo noget, der drevet af arbejdsmarkedets parter. Det er ikke på den måde en, en styrelse eller en myndighed. Men der er styrelser på undervisningsområdet, der arbejder med vejrudsuddannelsesområdet. Og jeg skal nok sørge for, at, at vi får fulgt det her til dørs, og at når vi får tilbagemelding fra det faglige udvalg, øh, og hvis der er behov for det, at vi så tager de politiske initiativer, der skal til for at følge det til dørs.
0: Ja, tak for det. Så er det Victoria for at følge den spørgsmål.
1: Tak for det. Øhm, I forhold til indirekte og objektivt ansvar, så beklager jeg, hvis det blev for indforstået. Det er som kommentar til det almindelige spørgsmål 16, som handler om... om hvor jeg spurgte ministeren agter at styrke beskyttelsen af elever og arbejdstager inden for gastronomi og lignende brancher for at sikre, at de er i uddannelse i sikre og sundhedsmæssigt optimale miljøer. Og der henviser ministeren til den trepartsaftale, som hedder initiativer for elever og lærling, der har været udsat for seksuel chikane. Så det er konkret i forhold til den trepartsaftale, at vi foreslår, at man bygger ovenpå med et indirekte, objektivt ansvar i forhold til arbejdsgiverne. Sådan så at hvis det sker, at så er arbejdsgiveren medansvarlig, men jo først og fremmest den forebyggende del, at arbejdsgiveren forebygger, at det ikke kommer til at ske. Den anden ting, det drejer sig om, hvordan vi så sikrer, at flere af de arbejdspladser, hvor eleverne er på, at der er en overenskomst. Hvad tænker ministeren, vi kan gøre i forhold til det? Og jeg glæder mig også til at se, hvad fagligt tilsyn kommer til. Ikke fagligt tilsyn. Fagligt udvalg kommer til at svare også muligheden for samarbejde med tilsynet. Men det med overenskomst, der fører mig videre til KOR. I det ene spørgsmål, det er spørgsmål 20, der svarer... Der svarer du... Det betyder selvfølgelig ikke, at jeg ikke er opmærksom på, om der er behov for yderligere tiltag. Og der kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre, om den opmærksomhed har gjort, at du har set, at der er behov for yderligere tiltag, og i så fald, hvilke yderligere tiltag. Og så er jeg ikke helt enig om, at det med overenskomst kun har en betydning i forhold til lønnen. Altså derudover, så selv ved lønnen ville det være en forbedring, fordi at ministeriet tager udgangspunkt i nedre kvartil og ikke i gennemsnittet, hvilket jeg synes er stærkt kritisabel, Men det er så en anden ting. Når man har en overenskomst, så gør det også, at fagbevægelsen har adgang til ens arbejdsplads. Men endnu vigtigere, det betyder, at du har en tillidsrepræsentant. Og det betyder, at du ikke, som det vi hører rigtig mange fortæller om, hvor sindssygt svært det er, det er alene at skulle stille sig frem. Når du har en tillidsrepræsentant, så er der en, du kan gå til, og som kan være din repræsentant. Som enten kan støtte dig i at stå frem eller som kan stå frem på dine vegne, så du kan få lov til at blive anonym. Og jeg hører også fra nogle af eleverne, at nogle af de arbejdspladser, hvor de har en overenskomst og har en tillidsrepræsentant, der var en af de arbejdspladser, hvor de har prøvet af nu men elev-tillidsrepræsentant. Altså sådan nogle tiltag, det er sådan noget, vi ser steder, hvor der er en overenskomst. Øhm, og det er derfor, jeg siger helt ærligt, kan vi ikke sige, vil vi sige, at I ikke tager et samfundsansvar, så kan I ikke gøre brug af udenlandsk arbejdskraft. Så i skal have en overenskomst. Vi skal sikre, at der er en tillidsrepræsentant. Øhm, yes. Og til Ane. Der er bare nogle helt også faktuelle ting, jeg ikke lige helt kan få til at give mening. Altså kontrollen og det med myndighedsansvaret. Nogle af de ting, vi ser, der bliver misbrugt, det er blandt andet arbejdstidsreglerne. Men arbejdstilsynet siger, at det ikke er dem, der fører tilsyn med arbejdstidsreglerne. Fordi så bliver jeg bare lidt i tvivl, hvem det, der skal føre kontrollen her, og skal de så gøre det? Og det er så noget forkert, arbejdstilsynet oplyser. Så hvordan får vi ført kontrol? Hvordan får vi faktisk kondhedet de her ting? Og så er det jo rigtig fint med den aftale, som vi har lavet i foråret. Vi er også med i den, og er glade for det. Men hvad gør vi yderligere? Fordi det er jo Åbenlys, at der er brug for, at vi gør mere, og vi har også brug for at gøre noget, der styrker organiseringen på arbejdspladsen. Apropos det at have en, man har tillid til. En, der er valgt af kollegaerne til at stå på side med en. Tak.
0: Tusind tak. Jeg har lyst til at se at komme med en kommentar også, fordi at det er jo rigtig trist at høre det her. Der er en branche, der mangler arbejdskraft. Så sidder der unge mennesker, der gerne vil ind i branchen. Så bliver man snydt, så bliver man skuffet, og det er der jo ingen, der har glæde af. Vi øh, fleste af os har jo været unge gang, øh, og været igennem det her forløb også. Og øh, det er bare måske til, fordi Mathias siger, at øh, han drøftede med de faglige udvalg. Og jeg ved ikke, om det stadigvæk kan gælde men da jeg var i lære som maskinerarbejder, der, øh, der var det en del af uddannelsen, at øh, os unge, der var fagligt aktive sammen med fagforeningen på det respektive område, vi kom simpelthen øh, på teknisk skole, som det hed dengang, øh, og, øh, og vi var meget tæt på 100% organisering. Det var den ene del af det. Men det andet var, At der efterfølgende ikke var nogen unge, der var i tvivl om, at hvilke rettigheder de havde, eller hvor de skulle henvende sig hen, når og hvis noget gik galt. Og det er måske bare noget, man man kunne bruge i dag også, når man skal drøfte i de der faglige udvalg, hvad man kan gøre, for der er jo helt entydigt i forhold til den branche, vi diskuterer i dag, behov for, at parterne rykker sammen i bussen om det her. Anne, vil du starte igen?
2: Det vil jeg gerne. Jeg får jo lyst til at sige, hvad gør vi for, at folk organiserer sig? Altså, vi gør jo for eksempel det, at vi giver fuld fagforeningsfradrag, sådan at øh, den, den endelige pris bliver mindre for for eksempel at melde sig ind i 3 på det her område. Det er jo noget af det, vi har gjort inden for det sidste år. Så, øh, så det, det er jo et greb ud af mange øh, at sørge for, at... Øh, at økonomien holder. Så i forhold til, hvad Arbejdstilsynet fører tilsyn med, de fører blandt andet tilsyn med hviletid og arbejdspres. Så det er jo ikke, fordi de ikke har et fokus ind i den her problemstilling også. Det synes jeg jo bare, vi skal presse på for at blive ved med at være et fokus. Ja?
1: Der mangler konkret det med hvem der føler, fører tilsyn. Altså helt konkret står der på arbejdstilsynets hjemmeside, at de ikke fører tilsyn med arbejdstidsreglerne. Så det er mere, hvem fører tilsyn med, når der sker de her brud på øh, loven, på reglerne og på overenskomsten.
2: Jeg igen. Yes, undskyld, men det var for at sige, hvad fører arbejdstilsynet så tilsyn med? Og bare for at sige, at øh, de arbejdstidsregler, vi har, er jo partsreguleret og også partskontrolleret. Øh, og det vil sige, at hvis du ikke er overenskomstdækket, så er der domstolen. Øhm, og dermed, synes jeg, og det var så det, det, det dybest set jeg så hen til det, jeg så siger nu, at arbejdstilsynet forholder sig jo til arbejdstid via for eksempel hviletidsregler, via at se på et samlet arbejdspres osv., fordi det er en del af ens arbejdsmiljø. Så det er ikke, fordi de ikke forholder sig til øh, den problemstilling i forhold til arbejdsmiljøet også, men i forhold til den helt konkrete håndhævelse der er, der er det der andet spor i forhold til den.
3: Ja, tak. Og Kåre? Ja. Det er i forhold til det her med, om man har en tillidsremmelse, så jeg er sådan set fuldstændig enig i, at det er en kæmpe forskel, og man er organiseret. Jeg håber også, at vi kan få en større del af vores arbejdsmarked, inklusiv også i restaurationsbranchen, men jeg er ikke enig i, at øh, det starter med de udenlandske øh, ansatte. Altså jeg tror, det starter med, at de danske ansatte, som er på arbejdspladsen, som kender fagforeningssystemet, vokser op med det, også øh, bliver organiseret. Og så vil jeg sige i forhold til, at vi kan jo godt stille meget, meget skrabe krav til en meget, meget lille del af det arbejdsmarked, som vi taler om her. Altså hvis man tager i år og siger, hvor mange har fået tilladelse inden for hotel- og restaurationsområdet, øh, jo, det har indtil videre 72 mennesker. Altså, det, det er totalen. Så er der kommet nogen på øh, den supplerende beløbsordning, det er cirka 140, så vil det huske, at der er kommet der. Altså, det vil sige, en relativt lille del af vores samlede øh, beskæftigelse på det område her, sammenlignet med EU-arbejdstagere, hvor vi jo ikke kan stille særlig mange krav. Altså, så vi kan godt lave et system, hvor vi for en lille del, der kommer uden for Europa, stiller utrolig mange krav. Størst af dem, der kommer uden for Europa, arbejder slet ikke i restaurationsbranschen, de arbejder i højtlønne stillinger. Men vi skal bare være klar over, at det, der gælder for romanere, polakker, som er de to største grupper, tysker også, den tredje største gruppe af udenlandske arbejdstager, som er suverænt meget større end dem, der kommer fra, fra, fra landet uden for EU, at de vil jo ikke være omfattet. Dem kan vi jo ikke stille specifikke krav til, om at de kun må arbejde på en, på en virksomhed dækket af et for eksempel. Så jeg tror, at vi misser det. Og, og hvis jeg skulle sige noget, sådan, efter selv at have siddet på det område her i halvandet års tid, Så er det, at kampen for ordentlige forhold for udenlandske arbejdstager, den går for mig at se meget mere på at kontrollere og sørge for, at man på beskæftigelsesministeriets område har opsøgende indsatser, at man har styr på processerne der, som jeg også ved, at vi i regeringen og ene selvfølgelig har et meget meget stort fokus på, end det går på at at detaljregulere den relativt lille del af arbejdsmarkedet, som kommer uden for eu fordi dem, der er den største del af vores udenlandske arbej- arbejdstager, hvis man tager ud og bestiller en øl øh, på en café i København, jamen, så vil man opleve for eksempel, at der er mange argentiner, som arbejder i København, så tænker man, kan vide, de kommer ind. Jo, de kan komme ind gennem Italien, øh, fordi man har lempelige krav til, til, til argentiner, fordi man har en historisk forbindelse den vej. Så på den måde, så tror jeg bare, at man skal være klar over, man råder med noget, som kan blive reguleret meget nede i detaljen, men som dækker en meget lille del af de arbejdstager, vi snakker om, mens den store gruppe, som er dem, der kommer fra eu landet, dem kan vi slet ikke indføre de samme reguleringer på. Og derfor mener jeg, vejen til det, hvis målet er at få en mere organiseret arbejdsmarked, hvor færre mennesker bliver det er, at de kontroller og det system, vi har indlandsk, bliver bedre end det, end det er i dag.
0: Ja, tak. Og Mathias? så får Victoria ordet til at både stille de sidste spørgsmål og afrunde i forhold til tiden. Så er I forberedt på det.
4: Værsgo. Tak. Omkring det her med objektivt ansvar, altså, hvis en kokkeelev voldtages med et kosteskab af to kolleger, og virksomhedsejeren ikke kender til det, så kan man som virksomhedsejere stadigvæk godt holdes ansvarlig. I den forstand er der jo et, et objektivt ansvar. Man kan ikke sige som arbejdsgiver, at jeg vidste ikke, at der var noget dårligt arbejdsmiljø, så jeg er uskyldig. Altså, det kan man sagtens holdes ansvarlig for. Og derfor er jeg også lidt i tvivl om, om der er behov for yderligere særbestemmelser for lærlinge i arbejdsmiljøloven, end der allerede er gældende øh, i dag. Men det, som jeg synes, udsendelserne viser, og tallene indikerer, det er, at, at vi har nogle øh, særlige udfordringer med de forhold, som elever i restaurationsbranchen øh, øh, er underlagt. Ikke nødvendigvis de regler, de er underlagt, men den realitet, de lever i og arbejder i. Og derfor, når, når den her redegørelse fra det faglige udvalg kommer, så er det også en mulighed for mig at, t- 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 at tage stilling til, om der skal føres et særligt tilsyn øh, i lige præcis den her branche på, om erhvervsuddannelsesloven øh, håndhæves. Og det siger jeg også, fordi at øh, vi er jo en regering, der er blevet født med en ambition om, at der skal uddannes flere faglærte, og der blev uddannet 27.000 sidste år. Kokkeuddannelsen er faktisk en af de største erhvervsuddannelser, vi har. Æh, og når vi ser så mange ophævede uddannelsesaftaler, så er det jo faktisk et udtryk, hvor der er mange unge, der har søgt en erhvervsuddannelse. Æh, og så er jeg blevet mødt af nogle forhold, de ikke øh, har kunnet acceptere eller kunne være under. Øhm, og vi diskuterer meget, hvordan vi kan få flere unge ind på erhvervsuddannelserne. Og måske diskuterer vi for lidt, hvordan vi kan sikre, at dem, der faktisk har startet og har haft lyst til det, de også får mulighed for at gennemføre den under nogle ordentlige forhold. Øh, regeringen har jo i den finanslov, som, af, som forhandles lige for tiden, afsat en, en ordentlig bunke penge til at styrke erhvervsuddannelserne. Og der har jeg jo sagt, at de skal blandt andet gå til at reducere frafaldet. Og i første omgang har jeg sagt, at jeg godt vil se på social- og sundhedsuddannelserne. Men vi kommer jo også til at skulle se på resten af erhvervsuddannelsesområdet. Og der, der vil frafald være en hovedprioritet for mig. Og i det omfang, at den redegørelse, der kommer, viser behov for, at vi gør noget for at styrke uddannelsen på hotel- og restaurationsområdet med henblik på at reducere frafald, så er der også noget økonomi, vi kan se på der. Uh, nu er jeg lidt i tvivl om jeg får ordet igen men ellers så vil jeg sige at at den danske sådan, restaurantscene er jo kendt og hvis man åbner en rejsebog om at tage til København særligt men også andre danske byer så er hele den gastronomiske scene jo noget af det vi blærer os med Og jeg synes, det er rigtig godt, at bagsiden af medaljen også kommer frem. Og jeg som undervisningsminister særligt interesseret i, at de erhvervsuddannelser, der faktisk er i stand til at tiltrække unge mennesker, at de så også leverer varen. Og tusind ophøvede uddannelsesaftaler i et år, hvor der er blevet indgået 1.600, det er jo ikke... Altså, så leverer vi ikke varen. Så jeg er sådan set glad for, at det her samråd er blevet indkaldt, fordi... Og ikke andet, så, så gør det i hvert fald, at vi får noget opmærksomhed øh, rettet. Og dermed også nogle politiske opgaver på bordet, som jeg synes er helt rimelige.
0: Ja, tak. Og så er det Victoria. Vi har en 4-5 minutter tilbage. Så det skal være kort og præcist, og ministeren får selvfølgelig mulighed for at øh, ordnære os. Så vi når det hele. Værsgo, Victoria.
1: Tak for det. Så vil jeg foreslå, Mathias, at du indkalder os til et møde når det er, at svarene kommer fra de faglige udvalg. Og ikke kun os som beskæftigelsesordfører og undervisningsordførerne, men også repræsentanter for eleverne, for fagforeningerne, for arbejdsgiverne, hvor vi ser på, hvad det er, der må gøres. Og så vil jeg gerne sende kritikken af aftalen om seksuel chikane for at beskytte elever over. Og så håber jeg, at det kan fjerne den tvivl, der er, så vi kan få indført indirekte Øh, objektivt ansvar for arbejdsgiverne. Og der vil være andre forslag, som øh, jeg vil stille, som jeg også gerne vil høre videre tanker om, for eksempel at differentiere i aub refusionen i forhold til, om der er en overenskomst eller ej, eller andre ting, vi kan gøre for simpelthen at øh, gøre det attraktivt, at man sørger for, at der er en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, at der er en overenskomst. Øh, og på samme måde så tænker jeg også, at jeg vil sende nogle opfølgende spørgsmål til, til dig, Ane. Altså fordi helt konkret når der er så mange arbejdspladser, hvor der ikke er nogen overenskomst, hvem er det så, der skal overholde arbejdstidsreglerne, når arbejdstilsynet, og det er helt konkret, nogen har ringet, arbejdstilsynet siger, det er ikke vores spor, og man har ikke nogen overenskomst, fagforeningen har ikke nogen adgang, hvad gør man? Der er noget helt åbenlyst her, der er fuldstændig galt, og som er et kæmpe problem, og der er flere ting, vi kan gøre for at styrke fagforeningernes adgang til det. Og det tænker jeg vi sende både til dig og til Kåre. Vi har tidligere finansieret tolkebistand, at fagforeningerne kunne lave informationsmateriale og andre ting. Og jeg synes, det er så dumt, at det er noget, vi er stoppet med fra Christiansborg. Og der håber jeg, at I vil være med til at se på, skal vi ikke gøre det igen? Fordi 100 procent, og jeg selv været med til at lave de aftaler, som der er blevet henvist til i dag i forhold til kontrol, men kontrol skal ikke stå alene. Der er altså også et organiserende ben her, som vi virkelig har brug for, hvis vi skal sørge for at få arbejdspladserne og få styrket de mega seje elever og ansatte, som er ude på arbejdspladserne og som er blevet kørt alt for meget over i alt for lang tid. Så vi er slet ikke færdige. Det her det er kun opvarmningen. Tak for samrådet.
0: Ja, tak. Er der nogen af ministeren, der vil komme yderligere? Ja, men uh, værsgo. Ja.
2: Ja. Nå, så, så slutter jeg, øh, som jeg startede øh, med, at tillade mig at kigge hen over dig, øh, Og tak jer, ja, der sidder bagved. Øh, fordi det er meget tydeligt, at øh, det, at flere af jer har ture tage bladet fra munden, øh, fortælle om, hvad I har oplevet med alt, hvad det ris- ind- risikerer at indebære øh, for den videre færd i den branche, øh, og i det hele taget det pres, det er jo er at stille sig frem. Øh, at det skal I vide, at det er vi ret afhængige af, at der er nogen, der gør, når det foregår på den her måde. Fordi ellers så kan vi ikke øh, løfte en dagsorden, og så kan vi ikke komme derhen, hvor vi finder løsninger, øh, med til stort pres, desværre. Øh, så derfor, tak fordi I har overgivet at gøre det offentligt, jeg håber, at der er endnu flere, der i fremtiden også får øjnene op, for, at man også kan gøre det anonymt og at man også er beskyttet i forskellig grad, når man forsøger at gøre det, men, men i hvert fald for nu tak for indkald og tak for at gøre det muligt til jer, der sidder om bag det
0: Og formanden siger også tak for udvalget, der har indkaldt til det her og til ministeren, der mødt frem og tak til jer som tilhører det er ikke altid, at vi har så mange tilhører derfor fandt vi det sted, hvor vi kunne være her, herovre og tak til tv-serierne, vi stopper transmissionen, fordi bagefter så har udvalget nogle betænkninger, vi skal afgive. Tak for nu, og fortsat god dag.